0: Det här är arbetets sjätte globalpodd där vi pratar om regeringens exportresa till Iran, robotlagstiftning, nya satsningen på global och semlor. Hej och välkomna tillbaka till Globalpodden denna februarifredag Jag som sitter här heter Kim Nilsson och är webbredaktör på Arbetet Och denna gång så är Erik Larsson och Linda Flod med mig Och innan vi tänkte börja prata lite grann om vad som har hänt med Global Så jag nämnde ju där att det var februarifredag Och man brukar prata om februari som bra eller att många blir sjuka Så jag tänkte bara höra kort mer.
1: hur mår ni?
2: Jag har ju lite ont i halsen, men annars är det bra. Tack. Linda?
1: Nej, jag mår faktiskt bra. Peppa, peppa denna vecka. Jag har varit förkyld annars ganska mycket i vinter.
2: Mm. Själv då, hur mår
0: du? Jag tycker det är ganska bra faktiskt. Det är skönt nu, men man märker ju på ljuset. Vilket jag tycker att man blir lite piggare. Sen har jag inte haft några infektioner eller något. Så det får man väl tycka vara bra. Men vi sitter ju inte här för att prata om vår hälsa direkt. Utan vi ska ju prata om att det har hänt lite med arbetet globalt. Sen vi pratade här sist. Eh, bland annat så var ju du, Linda, i Bryssel nyligen då. För att skriva om robotar och en modern arbetsmarknad. Och Erik, du har varit hela vägen till Iran.
1: Ja, kanske. det är det. det är ja,
0: mm. Men eh, vi börjar med den stora nyheten tycker jag. Och det är ju helt klart att
2: det ska bli mer global. Vad ja. är det som har hänt egentligen? Ja, jo, det är jättespännande. Vi håller på att eh, jacka upp allting med global nu. Och eh, vi kommer att... Eh, vi har fått ett, ett anslag från den här biståndsorganisationen Union to Union som gör att vi kan utveckla vårt arbete. Vi kan ta in fler reportage, vi mm. kan göra mer video och, och, och så vidare. Och dessutom så ska ha Linda Flod, som tidigare varit reporter på arbetet, börja jobba heltid för Global också. Så mm. det kommer mer av
0: allt. Ja. Kul, men Linda, du, det här är ju inte första gången du skriver om, ut, skriver om utrikesjournalistik. Nej, vad har du gjort? Berätta. Eh,
1: ja, eh, jag har ju jobbat som ekonomireporter tidigare eh, på flera redaktioner. Och där såklart kommer man in också på utrikesjournalistik. Eh, särskilt under finanskrisens år där när det var kris för Swedbank i Lettland eh, och Spanien. Och eh, ja, övriga pigsländer gick dåligt. Så fick man ju bevaka också omvärlden och inte bara svensk ekonomi. Men eh, sen bodde jag faktiskt tre år i New York- och bevakade USA för Dagens Nyheter bland annat och Sydsvenskap.
0: Det var under valet var 2012 ja, var det? Ja, jag flyttade
1: dit i slutet av 2010. Jag flyttade hem 2013. Mm. Så att det var ju valet, det var presidentvalet 2012. Det var ju övriga händelser som det var orkaner, det var Boston-bomber, det var skjutningar- Mm. allmänna sådana nyhetshändelser. Men mm. sen så försökte vi också att bevaka särskilt kvinnofrågor mm. och olika samhällsfrågor, samhällsskikten, hur det ser ut i USA.
0: Mm. Men du, nu när du har varit här på arbetet så har du ju i första hand bevakat avtalsfrågor. Och man mm. kan ju säga att avtalsrörelsen nu då är i full gång inför i år. Hur känns det att byta då? Och så sättet, gå tillbaka och skriva till utrikesfrågor.
1: Jätte, det känns jättekul för att det här är en helt ny möjlighet att utveckla en sajt som redan finns. Men nu kan vi lägga riktigt mycket krut på det, jag och Erik. Och sen så, som sagt, jag är intresserad av utrikesjournalistik. Och jag tycker allt som händer i omvärlden berör ju oss på ett eller annat sätt. Sen kanske global ska ha ett litet annat fokus än stora medier. Mm. Och just det gör det extra intressant. Att vi kan bevaka frågor som ingen annan. så alltså vi behöver inte springa på de stora puckarna. Utan vi kan leta oss fram till medieskuggor. Och se länder och konflikter. Eller ja, vad det nu än kan vara kring arbetsmarknadsfrågor. Eller fackliga frågor som, som inte tas upp annars.
0: Mm. Men vilka är de stora globala frågorna enligt dig då?
1: Ja, det är väl de självklara som klimat, migration, ekonomi och nu populismen också. Mm. Såklart har vi ju sen Trump tillträdde och nu har vi franska valet med Le Pen och holländska valet med...
0: Ja, det är många val ja. i år. Ja.
1: Men, men det, det är särskilt ansträngande just nu för Europa, det är väl just migrationen. Och jag har varit precis på ett seminarium om just detta på mm. Europahuset i Stockholm. Mm. Och där EU-kommissionen pratade om, eller andra svenska också, bland annat Cecilia Wikström som är EU-parlamentariker för Liberalerna. Hon har haft ansvar för flyktingfrågan också i EU. Men de har pratat om hur man ska få alla länder att ta ansvar. För idag är det bara en handfull länder som tar ansvar av medlemsländerna. Och hur ska man göra det? Jo, kanske med ekonomiska sanktioner sikt då så att man eh, inte får bidrag från EU om man inte tar emot. Men, men det som gör det här intressant också är ju påfrestningen för just de, de länder som tar emot blir extra ansträngda mm. eh, och sen så blir eh, då liksom bråk emellan EU-länderna. Eh, hur man Ska gå till väga på sikt. Mm. För att det, vi vet ju inte vad som händer Nej. i framtiden. Jag menar det är 2,8 miljoner just nu i Turkiet. Mm. Dessa människor, vad, vad händer med liksom, Turkiet-frågan och ett avtal med Turkiet. Men sen, förlåt jag babblar bara på här. Men, <laughs> men, men, men det som har växt fram och som kanske är intressant också för arbetet globalt. Och arbetet är väl den här, hur människor har blivit handel. En handelsvara. Ja. Mm. Och eh, en svart arbetsmarknad som växer fram. Mm. Att människor inte kommer in i samhällen. Och att det blir ett utanförskap.
0: Mm. Nej men för det, det här har väl varit någonting faktiskt som i och med att Sverige då där flyktinghösten 2015 tog emot så många då, eh, flyktingar att liksom, man har ju hört till exempel finansminister Magdalena Andersson har ju sagt också att ja men är de inte med de andra EU-länderna och hjälps åt med flyktingkoten så ska de inte få vissa nej, liksom, ta del av budgeten heller liksom, för EU och så. Så det här är väl en viktig fråga för Sverige mm. och inte annat. Mm. Men på talar tala med EU då, mm. så var ju du eh, i Bryssel. Ja. Var, var någon vecka sedan? Förra veckan. Förra veckan. Mm. Ja. Vad gjorde du där?
1: Då var jag på, på ett seminarium med en helt annan fråga. Det handlade om robotar. Jaha. Och eh, hur robotar och eh, artificiell intelligens nu allt mer som blir sammanflätat i samhället. Och vad, vad som krävs för att nu när vi börjar se självkörande bilar till exempel på våra vägar, det finns ju prototyper, det inte, kör ju inte omkring dagligen så att vi ser dem. Men hur... Va, vad krävs det för lagar och regler kring detta? Det finns inte då. Inte någonstans i världen. Eh, finns det en, liksom, en sammanhållen lagstiftning kring just robotteknik? Eh, har, har man testat... kommit längre någonstans no, då? Nej, Sydkorea okay. har mm. försökt. Men det finns liksom ingen så. Eh, så där måste nu EU... Man, parlamentet håller på att jobba i en arbetsgrupp med förslag för vilka regler som måste sättas upp. Eh, och sen... Eh, Ja, diskutera, men fortfarande är, ju, är det har ju mer och mer börjat bara att komma in i våra hjärnor ungefär, ja just det, vi ska, det kommer fler och fler robotar som kan mm. börja jobba inom vården eller ja, köra våra bilar eller vad det nu än Men
0: det vara. är då men. liksom problematiken blir att till exempel att om, om det är en robotbil mm. som kör, mm. att om det blir något fel och den kanske måste köra på någon person på vägen. att Då ska den liksom kunna känna av att vilken ska den i första hand köra på till exempel. Alltså.
1: Ja, exakt. Och vem, vem har ansvar för olyckor? eller vem ja. har ansvar mm. Till exempel, men det behöver ju inte vara en självkörande bil. Nej. Det är kanske är mest självklara exemplet. Men tänk nu robotar inom industrin. Mm. Om en vanlig arbetare blir skadad av en robot, vem har ansvar då? Är det tillverkaren mm. eller är det den som har kanske instruerat roboten till att mm. göra de här sakerna? Eh, alla sådana saker. Mm. Eh, så att det krävs ja, eh, diskussioner och massa ja, eh, liksom samtal kring detta för hur man ska gå tillväga. För det man vill undvika framförallt mm. nu, det är att man har en sammanhållen mm, hållning inom EU så att inte enskilda länder börjar stifta egna lagar. Nej. Så. Eh, för då kan det bli som ett liksom, lapptäcke som mm. det var någon som sa till mig. Att, äh, olika. Ja. Mm.
0: Vad tycker du Erik om det
2: här? Då? Om robotar? Ja. Ja, jag är emot. <laughs> Nej då, men, ja, men det är ju superintressant. Just den här ansvarsfrågan tycker jag är jättespännande och är det jätteviktigt att, att det reds ut. Alltså det som, en reflektion som jag får det är liksom när de första bilarna introducerades i världen. Liksom så här, då var det någon person som gick med någon flagga framför bilen för att visa här kommer en bil, liksom, se upp nu. Liksom så här. Det fanns ingen lagstiftning egentligen. Så här, va? Men det, det som håller på att hända nu eh, är ju att det måste fram en sån här typ trafiklagstiftning för robotar alltså motsvarande. Så det här är ju, det är ju verkligen någonting historiskt som vi ser här nu och det är någonting som hur den här lagstiftningen kommer och den kommer ju förändras över tid men hur den kommer att sättas det kommer ju påverka oss det här är någonting som vi kommer att leva med liksom i framtiden sådär. Mm. så att det, det mm. är en jätteviktig fråga tycker jag. Och det har kan, kanske lite underrapporterat. Du pratade tidigare om mediaskugge, Men mm. här känns det ju liksom verkligen.
1: Mm. Det
2: här är, är stort. Liksom. Även om det är ett litet små steg som tas nu. Så är det är något vanbrytande. Helt ja men det
1: kommer. Det är olika forsk, forskarrapporter mm. hela tiden. Som säger hur många arbetstillfällen. Som till exempel kan ersättas av robotar. Och ja. där är det alltid från 10 till mot 50 procent. I vissa branscher vi tar 20 åren. Mm. Så att, det är väl det. Och, och vissa är mer rädda för den här robotutvecklingen än andra. Mm. Och, och sen kan man ju ta det ännu steg längre och tänka så här, men hur, vilken påverkan får det här? Det kommer bara jobb, robotar sitter och jobbar, då får vi inte in skattepengar. Nej. Eh, och hur ska då vårt samhälle gå runt? Ja, då, kanske så, kan så, semester, Och då var, ja, finns det förslag liksom, på, mm. i, inom EU då, här, att, man, att man kanske ska sätta skatt på robotar också. Mm. Alltså företag företag köper ja. robotar, att de ska skatta då till Mm. sina stater. Och ja. så. Det, det, ja, man kan dra det här det hur långt det... som helst men mm. jag ska <laughs> rapportera om det i nästa veckas tidning. Ja. Blir det blir lite mer robotarig. Ja.
2: Det är i papperstidningen mm. också som vi också mm. rapporterar. I. Yes.
1: Ja.
0: Och du Erik har ju också varit ute och rapporterat ute i stora världen. Mm. Men du har varit hela vägen till Iran. Ja, på det. den här svenska regeringens exportresa.
2: Berätta, ja. hur var det? Ja, det var ju det var jätteintressant att komma dit liksom, och, och se... Ja, svenska eller exportresan i, eller är regeringen i action när det kommer mm. till att sälja saker och, och så vidare. Men i alla fall så man reste dit framförallt med två av två skäl. Då, liksom så här. Och det ena var ju liksom att man ville få information från Iran, eller du ville ta reda på hur Iran ser på olika konflikter till exempel i. I Mellanöstern och det är framförallt Syrien-konflikten det handlar om givetvis. För Iran är liksom en av de stora nyckelspelarna i hela den här regionen. Det, det bor 80 miljoner människor i det här landet. Och mm. Det är ett stort land och för precis för ett år sedan så släpptes sanktionerna mot det här landet. Och då började ju marknaden öppna upp. Så det, det var ju jättespännande att se. Liksom, sådär.
0: Hur var det att jobba då?
2: Ja... ja. Um, jag ska säga en sak till, det handlar inte bara om information utan det var ju som jag sa tidigare egentligen att det handlar väldigt, väldigt mycket om att öppna, regeringen skulle öppna dörren för svenska företag och det fanns 42 representanter från svenska företag som mm. var med på den här resan. Och mm. en facklig, ja. Anders, Anders Färberg Och Anders ja. Ja. Mm. Eh, eh, Var det svårt jobbat till exempel? Ja, nu, nu blev det ju mest sådana här... Äh, att man följde och bevakade hur statsministern, vad han gjorde och mm. mötet med iranska presidenten. Men det var ju också eh, An Lindes arbete liksom och, och det där. Så att det var mycket bevakning på den nivån. Mm. Men eh, det, var väldigt, kan säga så här, det var väldigt svårt att få visa, men det otroligt ja, du,
0: hör, du hade ganska det var lite svettigt där för dig. Minns jag innan liksom. det blev klart allt?
2: Ja, myndigheterna ska ha kopior av pass hur många gånger som helst och det kan vara samma person som frågar om, mm. om det flera gånger. Och det som man kan veta, som kan vara intressant att veta, det är när man ser de här rapporteringarna från Iran så du måste alltså anlita personer från statens mediedepartement kan man säga på något sätt va? Mm. Eh, och det gör ju att man kanske inte vill eh, intervjua fackliga då, eller fria mm. fackliga aktivister eftersom det är förbjudet att vara facklig aktivist och, och det är inte nog med att du måste att du måste handla lite om du måste betala dem ganska fett också mm. så att du, du, du betalar liksom för din egen övervakning på något sätt sådär, va? och mm. det är ju knepigt att jobba så som journalist helt enkelt hur var du lyckades
0: ju ändå publicera en del saker när du var där. Men liksom hur, hur var det att jobba med, med nätet och få Jag, ut är hemskt. Det var jättegårigt. Ja.
2: <laughs> Iran eh, eh, blockerar Facebook och Twitter och de har en väldigt stark nätövervakning. Och, ja, det finns väl även andra orsaker. Det finns en del problem med den tekniska infrastrukturen som ja. gör att nätet går upp och ner sådär men, men det är internet, det, det finns mycket kvar att göra där på och sen så använder staten nätet för att övervaka mycket liksom, av befolkningen vilket är ju det, det är ett sätt att kontrollera den opposition som ändå finns då. Liksom så här. Det finns ju flera oberoende fack, lärarfacken till exempel som faktiskt demonstrerar mot förändringar i, mm. av den, som sker på den arbe, iranska arbetsmarknaden och bussfacket i Teheran är ett annat sånt exempel då som har haft protester men har drabbats hårt av det. Alltså flera av företrädare har fängslats. Det finns exempel där man har torterats mm. och så vidare. Och, de här frågorna om mänskliga rättigheter var ju någonting som också kom upp under Löfvens besök då. Mm. Hur tycker du, för Anders Färber och Jef Metalls nuvarande ordförande,
0: var ju med. Hur tycker du liksom, han skötte sig då, liksom, med att balansera på det här diplomatiska kontra då, det fackliga?
2: Ja, jag har lite svårt att, att recensera honom på det sättet. Jag var ju inte med i de här enskilda mötena och så vidare, men... Eh, han tog ju upp frågan, liksom, mm. absolut, om de kränkningarna som finns mot de fackliga aktivister som försöker organisera sig. Och,
1: Men vem tog han upp frågan?
2: Med, med, under olika ministermöten liksom, mm. och sådär, som han deltog. Sen så Stefan Löfven, han, jag frågade Stefan, statsminister Stefan Löven också hur de hade lyft frågan och då berättade han att han, de hade nämnt, tagit upp en facklig lista. Den så kallade fackliga listan. Och då, då är det så att regeringen har... Ja, redan innan det här mötet så har man överlämnat en lista på 17 namn. fackligt aktiva då som eh, har råkat illa ut som man kräver... Där Sverige har krävt någon förbättring liksom, för deras situation. Och eh, den här listan sa att han har tog upp att diskutera. Däremot så vill han inte berätta vilka namn som fanns på mm -hmm. listan. Vilket han har kritiserats då för av... Eh, den här i Iran som är flera svenska fackförbund som är tillsammans sitt nätverk som försöker förbättra situationen för mm. de som jobbar fackligt i landet.
0: Men hur, tycker, hur var det att i Iran då? Det
2: var regnigt. Det var regnigt, mm. regnigt. okej. Okay. <laughs> Noll grader regnigt sådär. Va? Men det är ju det är såklart det är superintressant att, att komma mm. till sådana här länder och man får ju en helt annan förståelse liksom, för... Ja, den verklighet som, som finns när man är, är där än om man bara sitter bakom ett skrivbord och, mm. och rapporterar. Det, det blir någonting helt annat och så får du ju liksom en annat kontaktnät också. Och mm. så det är viktigt. Mm.
0: Men du berättar någonting här, det måste du berätta för det, det var ju lätt absurt med tanke på diverse debatter som pågår nu men Anders Färbe då måste ju nu vad jag, som du berättar han måste ju skaffa ett nytt pass. Ja, just det. Just det. Va varför det?
2: Ja, eftersom han åkte till Iran helt enkelt. Han ska, i början av april, så ska han på stålarbetarnas kongress i USA.
0: Mm -hmm. och,
2: ja. Då får man ju en stämpel när man kommer till Iran. Så att det, det, då, då är det bara att skaffa ett nytt pass, annars så där.
0: Så du kan inte heller åka då till USA?
2: Nej, jag måste ju också ha ett nytt pass. Ja. Där, så att det, e kan ja. och kan, men... men, ja, ja, det, nej, men... Det är väldigt oklart just nu vad som händer oklart, med inresorna ja. mm. i USA. Men, men det är ju en sån konsekvens då. Liksom, så att det blir svårt då för ja, politiker och ledare för olika organisationer att ta sig in i USA eftersom de har den här stämpeln. Vilket är ju en av de effekterna liksom, av den förändringen av politiken vi ser i USA idag. Mm.
0: Ja, jag tänkte, vi har ju pratat lite grann här nu om eh, nya satsningen på global och lite sånt där. Men jag tänkte, är det, är det någon fråga ni känner att ni kommer, båda ni två då, att ni, ni kommer vilja följa lite, liksom, lite extra intresserat nu i vår? Vi, du nämnde ju Linda att det var en hel del val och så. Mm. Men är det, är det någonting som ni känner sådär att det här, det här kan bli väldigt spännande eller oförutsägbart eller så?
1: Mm. Spännande vet jag inte men däremot har vi ju sagt, vi har ju uttalat att vi ska försöka följa Stefan Levens initiativ Global Deal mm. och eh, Sveriges roll i, i Säkerhetsrådet bland annat men sen handlar det ju precis som jag sa där innan att, att leta sig till de okända. Mm. Striderna och de okända mm. nyheterna mm. som ligger där runt om i världen. för det Ser man på en världskarta och hur medierna bevakar världen så är det ju ganska koncentrerat till ett fåtal länder.
2: Mm. Ja, och jag tänker lite grann på de här FNs utvecklingsmål. Alltså hur, mm. hur, hur går det för de 17 liksom mål som FN har mm. satt upp för att skapa en bättre värld helt enkelt? Och, och, så den de kommer vi ju att följa under våren och sådär och sen så finns det ju en hel del spännande saker i Asien som händer nu liksom så här textilindustrin i Kambodja är ett sådant exempel som är intressant sånt där och Sen är vi väl också intresserade av det här medborgarlönen. det, är ju ifall... det i Finland. Där ja, det finns flera lite. länder nu faktiskt. Mm. Det är, vi har även Nederländerna och det finns även andra länder liksom så här mm. där den där tanken börjar växa. Och jag mm. tror faktiskt att den har, kan kopplas lite grann till det seminarium som du var på, ja. Linda. Mm. I, i ja, men det, det,
1: man pratade om det i Bryssel. Ja. Just det här att det kanske krävs också medborgarlön.
2: På grund av robotar. Grund
1: av robotar. Mm. Att de
2: tar vår, mm. våra jobb. Ja, alltså för att jag, jag tror att det är någonting på gång där. Liksom som, som, alltså vi, man säger ju alltid att man befinner sig- i det mest spännande av alla tider. Mm. Men just nu är det så, mm. säger vi.
0: Ja, vi gör
2: det. Ja. Men då tänkte jag, hörni, innan vi avslutar här- att vi ska... Det
0: är ju semmeltider, så jag tänkte att ni skulle kunna få bjuda en världsledare på en semla. Mm. Och
2: varför? Oj, oj, oj. Här måste vi ha en betänketid. Ja. Jag? ja men jag, jag, kan... jag vill bjuda Donald Trump på en vill semla. Vill du? du ja. För att han är lik en semla? Eller? Nej, jag, ska... nej, nej, nej men alltså, jag skulle verkligen tycka det var spännande att bjuda honom på en semla och höra hur han tänker liksom, kring eh, många av de politik, politiska förslag som han har lagt fram och Ja, det, det skulle vara mycket intressant faktiskt.
1: Mm. Jag måste passa på den här. Näst, nästa, om jag är med i nästa avsnitt eller någonting, då kommer jag svara. Ja. Ja. Uh,
0: nej, men jag kan... Jag skulle vilja, av, ja, av lite av samma orsak som du, så skulle jag vilja bjuda Marin Le Pen på en semla. Ah, ja. För att ah, ja. höra... Alltså, jag, man vet ju till viss del hur hon tänker, men det skulle vara intressant i ett liksom, stängt rum och ändå...
2: För skulle du inte bjuda henne på en Napoleon-bakelse? istället <laughs>
0: Kan man tårta någon med en semla? Nej, det ska man inte göra. Nej, jag har faktiskt uppmanat. hälsat på henne har i, gjort i det? parlamentet. Mm.
1: När jag var där, jag bevakade EU-valet. Då jobbade jag på Expressen mm. 2014. Just. Och sprang på henne. I, vi gjorde en intervju med henne i EU-parlamentet. Mm. Mm.
0: Ja, Om jag gör det stöter ihop en, en gång får ja. vi se om vi har några sämre till, mm. till hans. Då. Men det tror jag var allt vi hade för den här gången. Men vi återkommer ju såklart igen Och då har vi säkert mycket mer spännande att berätta eftersom vi satsar lite mer på globalt nu. Ja, ja. ja, ja tack, ha det bra. tack.
1: Tack,
2: tack.